1: <سؤال>
0: الضبع ذاك الأزهري ناقش في ذلك ذاك قول أهل اللغة لأنهم كانوا متأثرين بهذا الذي قلناه قبل قليل، كانوا يظنونه لا يفترس. يعني المواشي الصغيرة. يفترس آه المواشي الصغيرة، نعم، قالوا يفترس، وصنف في الحيوانات المفترسة المهاجمة.
1: نعم نعم نعم. نعم.
0: الهر وهو السناور نوعان. هر أهلي وهذا الذي يعيش بيننا. والهرر الوحشية أو ما تسمى بالهرر الكبيرة التي تعيش في الغابات والصحاري والأماكن البعيدة. الهر الأهل والوحشي عند الإمامية يبدو لا نقاش في تحريمها. في الفقه الإمامي الهررة بأنواعها الأهلية والوحشية كلها حرام. أما في فقه أهل السنة فقد ذهبت المالكية إلى كراهة أهل الهر الوحش والأهلي. كراهة تنزيهيه ولم يفتوا بتحريمها لأن المالكية كما ذكرنا سابقا لم يقولوا بحرمة السباع تحريما قالوا بأن السباع محرمة بنحو الكراهة التنزيهيه لا بنحو التحريم إذا تذكرون أما الجمهور الفقهاء والأحناف حرموا الهرة قالوا بقول واحد الهرة حرام لا نقاش فيه عندهم الشافعي فصله قال الهر الاهلي هذا الذي يعيش بيننا حرام، والهر الوحشي حلال. يعني خلاف التوقع صحيح؟ قال هذا الذي هو بيننا الهر الاهلي هذا حرام اكله. قالوا اما الهر الوحشي اي الذي في البراري، في الغابات، في الصحاري هذا لا باس به، لا دليل على حرمته. بل هذا قول نقل ايضا عن الحنابله، هذا الذي اقوله عن الشافعي قول نقل ايضا عن الحنابله، وان كان السائد عند الحنابله والشافعيه اليوم هو القول بحرمه الهر مطلقا. اما الزيديه فذهبوا الى كراهه لحمه ولا يبدو منهم التحريم. الزيديه ذهبوا الى كراهه لحمه ولا يبدو منهم التحريم. دون تمييز بين الأهل والوحشي ما هو مستند تحريم الهر؟ المستند في تحريم الهر عبارة عن أربعة أشياء. نذكرها باختصار شديد. أولاً، اندراج الهر بأنواعه الكثيرة الوحشية والبرية والأهلية ضمن السباع التي تعد ولها ناب. لا شك في أن الهررة لها أنياب وتصنف من الحيوانات التي تعد. حتى هذه الهررة الأهلية. تهجم على الجرذان والفئران وتعتاش على أنيابها والتنييب في الفريسة والأكل من وراء هذا الشيء وهذا التحريم إذا فبت فهو تحريم لا بعنوان الهرية وإنما هو تحريم بعنوان السبعية فيكون تابعا للقاعدة وهذا واضح ثانيا الاستناد لما دلع من الرواية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من عدم الصلاة في بول السنور وأنه نجس وردت بعض الروايات أنه إذا جاء بول الهر على ملابسك فعليك أن تغسله ولا تصلي فيه لا تصح الصلاة فيه فما علاقة هذه ببحث حلية لحمه تقريب الاستدلال على الشكل الثالث صغرويان بول الهر لا تجوز الصلاة فيه مبراويان لا تجوز الصلاة في بول أو خرى غير مأكل اللحم ما لا يأكل لحمه إما له نفس سائلة هذا هو الحرام هذا هو النجس ما هو النجس في البول في البول والخرء ما هو النجس النجس هو بول وخرء كل حيوان غير مأكول اللحم وله نفس سائلة هذا حيوان له نفس سائله اذا فيعلم انه غير ماكل اللحم ولذلك كان بوله نجسا ولذلك لزم التطهير من بوله في الصلاه اذا تقريب الاستدلال يكون على الشكل التالي الناجس من الابوال ابوال الحيوانات ذات النفس السائله محرمه الاكل هذا ثبت اثنين بول الهري نجسٌ هذا ثبت الان بهذا الروايات. النتيجه الهيروم محرم الاكل، اذ بعد ثبوت ان له نفس سائله لا معنى أن يكون نجسا الا باندراجه ضمن قاعده غير ماكول اللحم، فنثبت انه غير ماكول اللحم، وبالتالي وبالتالي يكون محرما، وهذا تقريب استدلال يمكن ان يذكر في المقام. الا ان هذا الدليل غير صحيح، يعني ليس بتام. وذلك لو صحت كلية نجاسة بول غير مأكول اللحم سلمنا بها لا نبحثها الآن فهذا لا يعني أن كل ما ثبتت نجاسته من أبوال الحيوانات فبالضرورة هذا الحيوان نجس ما في تلازم كل حيوان نفس سائلة غير مأكول اللحم بوله نجس لكن الروايات لا تقول كل ما بوله نجس فهو حيوان غير مأكول اللحم يعني ممكن يكون عندنا حيوان بول نجس لحيوان مأكول اللحم وبول نجس لحيوان غير مأكول اللحم، وبالعكس ممكن يكون بول طاهر لحيوان مأكول اللحم وممكن بول طاهر لحيوان غير مأكول اللحم. أليست الطيور على رأي جماعة من الفقهاء بولها وخرؤها وعلى رأي جماعة خرؤها فقط طاهرة؟ سواء كانت الطيور مأكولة اللحم أو لا. ألم تستثنى؟ إذا ممكن أن نجد بولا أو قرآن لحيوان محرم الأكل ويكون طاهرا في مثل هذه الحال، بل في بعض الروايات الواردة الحكم بنجاسة أبوال الحمير والبغال أيضا والخيول، رغم أنها معلومة حلية الأكل، وإن كانت هذه الرواية تعارض روايات أخرى، إذا كون بول حيوان نجسان ليس دليلا على كون هذا الحيوان غير مأكول اللحم. العكس هو الصحيح، كون هذا الحيوان غير ماكول اللحم وله نفس سائلة دليل على نجاسة بوله، العكس لا دليل عليه لا من آية ولا من رواية، فالاستدلال في المقام قفز وقياس لا دليل عليه. قد ورد في خبر سماع وهو رواية صحيحة الإسناد مشهور صحتها عند المشهور أيضا، قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس، فقال كأبوال الإنسان. مع ان بول الحمار والفرس مع ان الحمار والفرس ثبتت حليتها اذا هذا الدليل الثاني غير صحيح الدليل الثالث خبر محمد بن سنان اللي صار متكرر معنا جزئيد مره الى الان خبر محمد بن سنان في الارنب قال الارنب حرام لان له مخالب النور وله مخالب كمخالب الثنور اذا هذا معناه ماذا ان الارنب محرم لنكتة موجودة في السنور فيكون الإثنان محرمان ونثبت بذلك حرمة السنور أو الهر إلا أن هذه الرواية كما قلنا سابقا ضعيفة الإسناد فريدة في, في هذا المجال لا يعتمد عليها صعب الاعتماد عليها وربما يكون المخلبية إشارة إلى السبعية أصلا هنا على اي حال الدليل الرابع والأخير وهو رواية سنية خبر جابر بن عبد الله الانصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اكل الهري وثمن الهر وثمنه ودليل الروايه واضحه نهى عن الاكل ونهى عن الثمن طبعا في بعض مصادر هذا الحديث ورد نهى رسول الله عن ثمن الهر ولا يوجد اكل الهر لكن في كثير من المصادر نهى عن اكل الهري وثمن الهر وهذا الخبر من حيث الدلاله قد يقال كام باعتبارها وظاهره التحريم مثلا إلا أن الرواية من حيث الإسناد ضعيفة جدا وعمر بن زيد الوارد في السند محل نقاش بينهم والنتيجة لا دليل على تحريم الهر الأهلي والوحشي بعنوانه يعني ما عندنا دليل على تحريم بعنوانه الدليل الوحيد على تحريمه اندراجه تحت عنوان السباع فلو لم تثبت قاعدة السباع لا دليل على تحريم الهرارة ولو ثبتت قاعدة السباع ثبت تحريم الهرارة بلا حاجة إلى دليل خاص.
1: Well الظاهر yeah
0: عندما يقولون النهي إن لم تكن هناك قرينة عكسية يعني يَقُولُ النهي مطلع. مادة النهي تدل على التحريم على مبناه، نتكلم على لا هذا روايه منفصله لم اجدها ضمن سياق طويل لا لا روايه منفصله لجابر بن عبد الله الانصاري وهذه الروايه رواها الترمذي والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم ايضا وقد حقق سندها الالباني ايضا في ارواء الغليل وقال بان هذه الروايه اصلا ليست ثابته نتيجه البحث في حكم السباع والمسوخ وملحقاتهما ان ناخذ بنتيجه لننتقل الى بحث الحشرات وهي له ناب ويفترس ما هو أولاً هو يفترس الحيوان الذي هو أكبر منه سيفترس ما هو أصغر منه الموش, الموش يفترس ليس يأكل يفترس قلنا يعدو لا بمعنى يأكل ويعد هل اذا كانت هذه الحيوان اذا في بعض كما قلت سابقا هذه العناوين للحيوانات عناوين لجماعات من الحيوان في علم الحيوان هذه جماعات يعني تحت الهرره يمكن تجد لك 100 نوع 200 نوع نحن نتكلم الان في الحاله العامه اذا يوجد نوع هرره لا يصدق عليه ذلك لا يكون مشمولا لقاعده السباع وحيث انه لا دليل على تحريمه بعنوانه، تلك الانواع اذا ثبتت لا باس، ما عندنا مشكله في
1: <تصفيق>
0: بناء على مجموع ما تقدم، الشيء الذي ثبت تحريمه بصرف النظر عن بعض المناقشات هو حرمه كل حيوان مفترس يعدو على غيره وله ناب. أما غير ذلك من الحيوانات المفترسة التي ليس لها ناب أو الحيوانات ذات الأنياب والتي ليست بمفترسة تعدو على غيرها فلم يثبت بدليل حرمة أكلها أما هذا أولا ثانيا المسوخ ثبت تحريم المسوخ بجملة من الأدلة، ولكن الثابت من المسوخ مجرد القرد والخنزير والضب، الضب سيأتي معنا بحثه أيضاً، والفأرة والدبة والمهرجل كما مر معنا سابقاً، وأما غير ذلك من الأنواع الكثيرة التي قيلت في المسوخ يمكن ثلاثين نوع، فلم تثبت برواية معتبرة. لم يثبت تحريم الفيل ولا الدب ولا القرد ولا الأسد ولا الهر ولا الضبع بعناوينها وإذا كانت محرمة فإما لاندراجها تحت عنوان المسوخ مثل القرد أو لاندراجها تحت عنوان السبع الذي له ناب مثل الأسد مثل الدب ومثل الضبع وما شابه ذلك أما الأرنب فقلنا لا دليل على تحريمه لا تحت عنوان عام ولا مستقلا بنفسه وأن الصحيح فيه على خلاف مشهور الإمامية في هذا الموضوع هذا تمام صار عندنا الآن نحن الحيوان الحيوان البري صحيح الحيوان البري, الح... الحيوانات ال... عفوا الحيوان البري نعم مقابل البحر والجو الأهلي تكلمنا عن أنواع الحيوانات الأهلية تكلمنا عن السباع وما لهنا بهذه المجموعة الثانية المسوخ هذه المجموعة الثالثة ملحقات بحث المسوخ والسباع انتهينا منها الآن العنوان الثالث بعد الحيوانات الأهلية والحيوانات السبعية والمسخ والمسوخ الآن العنوان الثالث الحشرات هذا عنوان المستقل الآن الآن سنتكلم الآن سنتكلم الحشرات في البداية سنبحث عن مفهوم الحشرات ثم سنبحث عن حكم الحشرات الحشرات بالمصطلح العلمي لها معنى خاص بعضها جوي بعضها برّي من الزواحف يمشي وبعضها بحري وإذا تقرأ الكتب العلمية الحشرات ليست تلك التي تسير على الأرض قد تكون حيوانات تسير على الأرض حشرات وقد تكون حيوانات تطير في الجو حشرات كالبراغيث وغيرها وقد تكون حيوانات في داخل البحار أيضا حشرات ما يصدق عليه حشرة من الناحية العلمية كثير جدا حتى قالوا بأن أغلبية أنواع الكائنات الحية على وجه الكرة الأرضية يندرج ضمن الحشرات بالمفهوم العلمي يعني أغلبية الساحقة وعدد أنواع الحشرات بالملايين حسب تصنيفاتهم يعني اغلب حيوانات الكرة الارضية إذا صح التعبير هي في الحقيقة حشرات حسب التصنيف العلمي. أما باعتبارات الفقهاء عندما يقول الحشرة حرام، ماذا يقصد الفقيه من كلمة الحشرة حرام؟ الفقهاء عندما نراجع كتبهم في معنى قولهم الحشرة لا تتطابق كتبهم مع مفاد نوع الحشرات في العلم، في العلوم العلوم الحيوانات وعلوم الأحياء، أبداً، تتداخل، تتداخل فيما بينهم. فهم يقصدون عادة صغار دواب الأرض يعني الأشياء التي تدب على الأرض تكون صغيرة العضاءة الحية الآن سنذكر بعض الأمثلة هكذا أو يعني تلاحظ استخدام هذا التعبير وهذا التعبير صغار دواب الأرض تجده في اللغة أيضا كما سأشير بعد قليل عندما يعرفون الحشرات في اللغة تجد استخدام كلمة صغار دواب الأرض ليست الطيور التي تطير دواب الأرض ولعلها يريدون يشملوا بها بعض الطيور ربما لكن على يتحال أو بعض ما يطير مش الطيور بالمعنى، وأحيانا يقولون المراد بالحشرات الفقه الحيوانات التي تأوي إلى ثقوب في الأرض نتعيش يعني في أماكن ثقوب داخل الأرض لا تعيش على الأرض مثل الأسد ينام على الأرض مثل الضبع ينام على الأرض مثل الفيل ينام على وجه الأرض لا له حفرة له بيت يفتحه لنفسه يحفره في الأرض يعيش فيه كل حيوان هذا مآله قالوا هذا حشرة فإما هي الصغار الدواب أو دواب تأوي إلى ثقوب وملاجئ في الأرض تعيش فيها فتطلق فيطلق عليها الفقهاء عنوان الحشرة فعندما يقول لك الفقيه الدليل على تحريم الحشرات يعني مقصود الدليل على تحريم هذا العنوان دواب الأرض وما ياوي الى ثقوب فيها، هذا هو مقصودهم، هذا مقصودهم، فعليك ان تقيس الدليل على مقصودهم. يعني احيانا يعبرون هكذا، احيانا يعبرون، ولعلهم يريدون ان يقول تعريفات ليست صارمه هنا. مثلا من الحشرات قالوا الحيه، هذا هم هذه امثله الفقهاء، العقرب، الفارة، الجرذ اليربوع، الضب الذي في الصحراء، القنفذ، الوزغ العضاءة الصراصر الخنفساء بنت وردان بنت وردان هذه سيدة أشاء لما تقول بنت وردان تشعر أنها سيدة محترمة لكن هي هذه عبارة عن الصراصير السسك وبنت وردان والديدان والبرغوس والقمل وإلى ما شاء الله من ال... طبعا وإن كان بعضها ناقص مثلا القمل بعضهم قال لا ما معلوم يكون من الحشرات بالمعنى الذي استدل به هذا سياتي على اية والمحقق النراقي كبعض الفقهاء يقول الحشرات اكثر من ان تحصى وبالفعل حشرات بالمعنى الفقهي اكثر من ان تحصى الحشرات بالمعنى العلمي اكيدا اكثر من ان تحصى وهذا ثابت علميا في هذا المجال على هذا الاساس يصبح حشره لذلك قلنا بان الأرنبة في احد اوجه تحريمه بالعنوان الكلي انه حشره لماذا لانه لا يعيش على الارض وإنما هو بطبيعته لو تركته لوحده فإنما هو يحفر لنفسه بيتا في الأرض ويعيش في داخل البيت فلذلك صنفه كثيرون بأنه حشرة بهذا المعنى الموجود ما العبرة عند الفقهاء؟ قالوا العبرة بالصدق العرف ما عندنا نحن في الفقه في موضوع الحشرات يعني يعني يكتب مثلا بطريقة علمية واحد اثنين عنوان لا ليس القضية المثلة عرفية قالت ما يصدق عليه في العرف أنه حشرة فهذا هو في عرف أهل اللغة حشرة فهو حشرة غيره لا مثلا لذلك مثلا ليست العبرة بالشكل يعني إذا كان حشرة صغيرة لكن صارت حجمها ضخم صارت ديناصور لا يقولون عنها حشرة الديناصور ليست قضية شكل وإنما هي صدق عرفي هم يصرحون بهذا العنوان وبعضهم حتى قال قال لا فرق في الحشرة بين ما يطير وما لا يطير فلم يقتصر في الحشره على دواب الارض في فيما هو من الزواحف او المواسي وانما عممها حتى لما يطير كالبراغيث لاحظتم البراغيث والقمل هذه تطير وليست تعيش في الارض، الا اذا كان مخبأها في الارض شعر الانسان <تصفيق> مثلا، طيب، اهل اللغه عندما نراجع تعابيرهم كتب العين الصحاح ابن فارس، الحشره صغار دواب الارض، الحيوانات الصغيره هذه التي تعيش على الارض بهذا المعنى. هلا نحن عم نتناقش في ما معنى الحشره في عند اهل العلم، وما معنى الحشره في اللغه، وما معنى الحشره عند الفقهاء. اصلا كلمه حشره وردت في دليل. هي هذه المشكله. المحقق الاردبيلي قال: واما الحشرات فما نعرف دليلا على تحريمها. غير انها مذكوره في الكتب. فلعله اجماعي. ويحتمل دعوى الخباثة في بعضها، أنا ما خبيث، تحتمل في بعضها. إذا شو القصة؟ لم ترد كلمة حشرة في في رواية أو آية باستثناء ما سيأتي، سنذكر رواية الدعائم ستأتي إن شاء الله تعالى. وإلا عمدة أدلتهم على تحريم الحشرات ليس معيارية صدق كلمة الحشرة. حتى نحن نبحث، فأنت عنوان الحشرات خذه بالمعنى الفقهي الآن وإنس كلمة حشرة وادخل إلى العنوان إلى معنون العنوان، يعني هذه الحيوانات برمتها صغار دواب الأرض، صغار ما يطير في البحر في الجو في الكذا، هذا العنوان هل له دليل على تحريمه أو لا؟ هذا محل بحثنا الآن، ما هي الأدلة على تحريم الحشرات اللي هي بالملايين؟
1: <تصفيق>
0: عين عين اه نحن هو هذا الذي اقوله نحن انما نضع عنوان الحشره لان الفقهاء جعلوا هذا العنوان وفضوا الدليل عليه وال ولاجل روايه الدعائم التي ستاتي والا في السنه الكتاب والسنه بصرف النظر عن روايه الدعائم لا يوجد عندنا شيء مستقل اسمه الحشره حرام حتى نبحث في معناها اللغوي فنحن في الحقيقه نبحث عن عنوان عرضي طرحه الفقهاء واستطرقوا منه الى حيوانات كثيره هذه ادله تحريمها ب... لا لا ناظر اليها شيخنا لا لا الأدل... الان لاحظ الادله تأتي ادله على تحريم المعنون بعنوان الحشره عند الفقهاء يعني مجموع هذه الأنواع اللي هي بالملايين معنونة بعنوان الحشرة في لسان الفقهاء، الآن سنرى هل يمكننا أن نضمها مع بعض ونخترع لها عنواناً ينطبق عليه دليل تحريمي شامل أو لا؟ هذا هو البحث. دليل الأول الإجماع والتسالم فالقضية كما يقول بعض الفقهاء محل وفاق. ولكن هذا الإجماع لو سلمنا وتأكدنا أن المتقدمين مجمعون أيضاً على تحريم الحشرات وهذا فيه نقاش ايضا لانه اصلا ذكروا الحشرات في كتبهم المتقدمون او لا صح لا نريد ان نطيل فيه سلمنا واضح المدركيه مش محتمل يكاد يكون واضح المدركيه اذ الادله الاخرى صرحوا بها في كتبهم يعني صرحوا باوجه التحريم الموجوده في ما سموه هم بالحشره ولا اقل من انه محتمل المدركيه وبناء عليه لا يكون هناك حجة لهذا الإجماع إن لم يكن كاشفا عن موقف المعصوم في هذه الحال لعل ما الذي دفعهم إلى هذا الاتفاق هي الأدلة التي سوف تأتي معنا وسنرى هل هذه الأدلة صحيحة أو ليست صحيحة وسيأتي أيضا تعليق آخر على موضوع الإجماع بعد قليل فانتظر دليل الثاني قالوا الحشرات من الخبائث والخبائث محرمة وهذا الدليل استدل به أو ذكره الشهيد الثاني في كتاب مسالك الأفهام ذكره صاحب جامع المدارس سيد الخنساري ألمح إليه المحقق الأردبيلي كما رأينا قبل قليل والجواب أولا لا يعلم الصدق عنوان الخبائث على كثير من هذه الحشرات على جملة من هذه الحشرات حتى الصغرى لا نسلم بإطلاقها الأرنب صدق عنوان الخبيث عليه صعب جدا متداول الاكل عند كثير من الأكل. انت لا تاكله لانه حرام، لا تستطيبه، لا تستطيبه شيء وتستخبثه شيء اخر. لا تستطيب لانك لم تعتد عليه، شيء وتستخبثه تراه خبيثا شيء اخر. الناس تختلف فيما بينها في الاستطياب وعدم الاستطياب، لكن استطياب وعدم الاستطياب شيء، والخباته كل واحد منا لا يستطيب نوعا من الاكل منذ صغره لعامل نفسي معين لا ادري ما هو. ونوع من الاكل اصلا لا يكاد يحب ان يقترب منه، او المراه الحامل في بعض فترات الحمل بعض روائح الاطعمه ربما الى ابعد الحدود لا تستطيع، لكن لا تقول هذا شيء هو بعينه من الخبائث، ولا تقول ان زيدا اذا اكل اكل من الخبائث، والذي لا يستطيع طعاما لا يقول هذا الطعام من الخبائث، يقول انا لا استطيبه. الارنب لا شك ولا ريب في انه ليس من الخبائث. كثير من الناس والشعوب ياكلون الارنب بشكل طبيعي جدا. هذا اولا. وهذا ألمح إليه المحق الأردبيلي قال ويحتمل الخباثة في بعضها ما قال في جميعها أن صدق عنوان الخبائث على بعض هذه الحشرات غير معلوم ثانيا سلمنا كل هذه الحشرات يصدق عليها عنوان الخبيث وغضبنا الطرف عن مفردة الخبيث وكيف نشخص الخبيث وذكرنا ذلك سابقا أصلا لا دليل على قاعدة تحريم الخبائث قد بحثنا عن هذه القاعدة بالتفصيل في الفصل الأول من فصول البحث عندما تعرضنا لقاعدة الخبائث في النص القرآني بحثنا بالتفصيل وقلنا بمقولة المقولة التي ذهب إليها الإمام الخميني من أن النصوص لا تعطي قاعدة الخبائث ولا يوجد عندنا أدلة على أن كل شيء خبيث مستخبث مستقذر فهو حرام الأكل بعنوان أنه مستخبث مستقذر، أصلا هذه القاعدة ليست ثابتة وتقدم النقاش فيها وأنها ليست صحيحة. فضلا عن عدم تحقق هذه القاعده في صغرويا في كثير من الموارد هنا. الدليل الثالث ما ذكره غير واحد من العلماء كصاحب المسالك وغيره ايضا والسيد السبزواري في مهذب الاحكام، قالوا بعض الحشرات سموم ومضار. وقد ورد في معتبرة غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال انه كره اكل كل ذي حمة كره اكل كل ذي حمة، الحمة يعني ما فيه سم، السم المضر، السام المضر، فإذا الحشرات فيها مضار، ما أكل ما فيه المضار حرام، أكل الحشرات حرام، هكذا قال والجواب واضح، وذلك ليست كل الحشرات فيها مضار. دعوة كبيرة جداً أن تكون كل الحشرات فيها مضر، وإذا كانت بعض الحشرات فيها مضر فتكون محرمة لضررها، لا تكون محرمة بعنوانها، فلو أن الطب أعطاك عقارًا من العقاقير ثم قال لك: كل من هذا الطعام لن يؤذيك لا يصبح حراما، نحن نبحث في عنوانيه الحشره، عنوانيه هذه الحيوانات بما هي صغار دواب الارض، بما هي تلجا الى ثقب في الارض، هل هو حرام او لا؟ اما تعنونها بعنوان المضر لحم الغنم يصبح حراما حينئذ. إيه؟ واثبات ان حيوانات بعينها دائما مضره، هم ايضا يحتاج الى دليل. يحتاج الى ان الاطباء وعلماء الاحياء وعلماء النباتات والأعشاب وغيره يثبتون لنا أن هذا الحيوان دائما هو مضر. إذا كان كذلك لا بأس هو حرام. ولكن هذا غير ما نبحث عنه هنا. الدليل الرابع قالوا الحشرات لا تقبل التذكية. كيف يعني تجيب بتجيب البرغوث لا تقبل التذكية. فإذا لا تقبل التذكية فإذا هي ميتة، والميتة حرام بنص الكتاب الكريم فضلا عن نص السنة الشريفة. خلاص هذا ثابت. هذا, النقاش هذا الإشكال ناقشه العديد من العلماء في محلي لأن قضية تذكية الحشرات موجودة منذ زمن بعيد ليس فقط في بحث الأطعمة في امكنه أخرى من الفقه موجودة منذ قديم الأيام والعلماء ناقشوا هذا الرأي وقالوا التذكية ما هي التذكية؟ عندنا في الشريعة ثلاث طرق لصيرورة الحيوان حلالا لو كان في ذاته حلالا عندنا ثلاث طرق قررتها الشريعة لصيرورة الحيوان حلال الأكل إذا كان هو في ذاته حلال الأكل الذبح النحر والصيد. ولا شك ولا ريب في أن بعض الحيوانات يصدق الحشرات يصدق عليها الذبح كالأرنب والضب. ولا شك ولا ريب في أن بعضها الآخر يصطاد، الصيد, الصيد الصيد بالشبكة متصيد تصيد أيضاً. سماحة السيد الموسوي شفنا فيديو معه بعضهم يضعون مثل يعني جرة أو شيء على النار ثم يعني بطريقه او باخرى يصطاد كميات هائله تغزوهم الحشرات الصغيره فيصطاد كميات هائله ثم يضعها على هذه الحله ويطبخها بطريقه ثم يسوي همبرجر من من الحشرات ويقولون ان فيها نسبه البروتين والتغذيه التي فيها مئات الاضعاف من الموجوده مثلا في اللحم الطبيعي هذا الصيد صحيح هذا صيد غير متعارف لنا لكن هذا صيد فاذا ما لا يكون من ما لا يؤخذ من الحشرات بالذبح أو النحر أو الصيد نعم هذا ميتة نقول حرام لا شك في ذلك أما إذا كان يصدق عليه الذبح فهذا ذبح لم يعد ميتة كما قلنا سابقا نحر نحر إذا صدق النحر على غير الجمل صيدا صيدا خلاص فإذا يكون محل فهذا الاستدلال هنا غير واضح البت وقد ناقشه العلماء فيما بعد وقالوا لأن الصدق عنوان التذكية على كثير من هذه الحيوان بواحد من الثلاثة لا شك ولا ريب فيه الدليل الخامس قالوا اندراج بعض الحشرات في المسوخ مثل الفأرة والضب والعقرب والدبى والمهرجل قالوا هذه حشرات ومندرجة في المسوخ فتكون حرام تلاحظوا طبيعة الأدلة أنا أذكر جميع الأدلة إذا استطعت جميع الأدلة أذكر يعني انت تحرم ملايين الانواع من الحيوانات، نحن معتمدون الان على هذه عمده الادله هذه بل جميع الادله تقريبا، يعني اذا ما فاتني شيء هو هذه. وهذا ليس بدليل. هذا اذا ثبت يثبت بعض الحشرات عددها خمسه من اصل مليون. واذا اثبت حرمتها لا بما هي حشره بل بما هي مسوخ. وقول بانعدام الخصوصيه والتفرية لجميع الحشرات فيها ما فيها الحق يقال لا يمكنني من تحريم خمس حشرات بعنوان أنها مسوخ لا بعنوان أنها حشرات حرمت أن أحرم جميع أنواع الحشرات إلى ما شاء الله منها بدليل المسوخ هذا أيضا في غاية الصعوبة وهو ضرب واضح من القياس المرفوض الدليل السادس الاستناد إلى سيرة المتشرعة هذا استند إليه إلى سيرة المتشرعة ولا أدري هل عندنا دليل أنه في عصر النص أو قريب من عصر النص كان في ارتكاز متشرع على التحريم نعم كان في ارتكاز طبعي طبعي لبلاد المسلمين على عدم أكلها أو ربما على استقذارها أو على عدم استطيابها أو على عدم تناولها فبس هذا ما علاقة به أن نتكلم عن ارتكاز متشرع يعني هؤلاء تركوا هذه الحيوانات لارتكاز التحريم في أذهانهم لا لشيء آخر لا توجد علا أخرى أما إذا احتملنا علا أخرى لا نستطيع أن نستكشف من الارتكاز وجود حكم شرعي من أين لي أن أثبت شيئا من هذا القبيل الآن أهل السنة المالكية يجيزون الكثير من الحيوانات ولكن ارتكازهم على عدم الاقتراب منها لكن هذا ليس ارتكازا متشرعي ارتكاز طبع عندهم وهذا لا علاقة لنا به في موضوع بحثنا إذن الدليل السادس أيضا غير واضح الدليل السابع والأخير هذه عمدة أدلة الحشرات الدليل السابع والأخير رواية الدعائم دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض هذا التعبير هذه المرة التي ورد في هذا التعبير في رواية نافعة لنا في المقام والرواية وردت في دعائم الإسلام مرسلة شديدة الإرسال كما تعرفون ودعوى أنها منجبرة بعمل الأصحاب فيها ما فيها إذ من أين لي أن أثبت أن الأصحاب أفتوا بحرمة الحشرات اعتمادا على هذه الرواية لعلهم أفتوا بحرمة الحشرات اعتمادا على قانون الخبائث وليس على هذه الرواية كيف أعرف؟ ما أنا عندي مجموعة من المستندات لعلهم اعتمدوا على المجموع حصل لهم ثوقا لعلهم اعتمدوا على اثنين أو ثلاثة والباقي جعلوه مؤيداً لعلهم اعتمدوا على رواية الدعاين أصلا بمراجعة الكتب الفقهية من زمن المتقدمين إلى يومنا من النادر أن تجد فقيها يذكر رواية الدعاين على أنها دليل أصلا من النادر أن تجد فقيها فكيف لي أن أستفيد قيام سيرتهم الاستدلالية؟ على إثبات حرمة الحشرات بهذه الرواية وأجبر ضعفها السندي بواسطة هذه الطريقة، هذا في غاية الصعوبة. أستاذنا الفاضل الشيخ الأرواني حفظه الله تعالى قال: هذه الرواية عندنا إجماع، إما هذا الإجماع اعتمد على هذه الرواية أو لم يعتمد عليها. إذا اعتمد على هذه الرواية جبر ضعفها السندي تم الاستدلال. إذا لم يعتمد على هذه الرواية فهو إجماع تعبدي يكشف عن حكم المعصوم. فعلى التقديرين ننتفع وهذه مقاربه جميله اضافه جميله منه حفظه الله الا ان القضيه مع الاسف الشديد لا تتم اذ الاحتمالات ليست منحصره في اثنين اما اعتمدوا على الروايه اما تعبدا اما لقانون الخبائث وهذا محتمل اما لاصاله عدم التذكية وهذا محتمل موجود عندهم فما دام تتعدد الإحتمالات لا أستطيع أن أقول إما جبر ضعفها وإما إجماع تعبدي وبالتالي أثبت الحكم فلا يتم ذلك إطلاقا والمتحصل أنه لم يقم دليل أصلا على حرمة الحشرات بعنوانها فنقول ما كان من الحشرات قد حرم بدليل آخر كالضب والفأر بملاك المسوخ فنقول هذا وما كان لم يحرم بدليل آخر فتحريمه بعنوان في غاية الصعوبة وهذه النتيجة التي توصل إليها لم نجد فيها موافقا إلا السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه والسيد محمود الهاشم الشهرودي رحمة الله تعالى عليه حيث أفتيا قال في الرسالة العملية الحشرات على الأحوط. وهذا يكشف عن أن رأيهما العلمي عدم الاقتناع بحرمة عنوان الحشرات على ما أظن يكشف ذلك، ورأيت أيضاً أن الشيخ محمد جواد مغنية قال الحشرات المضرة حرام، غير المضرة لا دليل على تحريمها، فإذاً في الوسط الإمامي لم نجد أحد قد خرق حرمة الحشرات بالنتيجة يعني عبر النتيجة التي توصلنا إليها إلا هؤلاء الأعلام الثلاثة رحمة الله تعالى. عليه يأتي الباقي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين هذه هنا
1: حشرات في جوكتان
0: هجارات الفقه ألوه لهم حشرات بالمعنى الفقه صغار دواب بالأرض وما يقول إلى ثقوب في الأرض